1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticias vespertina aquí en su radio La discusión en esta
0: jornada de día lunes 8 de agosto de este año 2022. Estas son las informaciones. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Y un muerto
1: y dos detenidos dejó una balacera ocurrida la madrugada este día domingo en el sector oriente de Chillán. al menos cuatro implicados en el hecho, de los cuales tres se encuentran hospitalizados con diversas heridas. Delegado presidencial y le pedí dieron a conocer mayores antecedentes. Escuchemos el informe. Ayer por la madrugada, en el sector oriente de la ciudad de Chillán, una persona resultó fallecida tras disparos desarrollados en una casa habitación. Hay dos personas detenidas. Pasemos a escuchar en primer término al delegado presidencial, Claudio Ferrada. Eh, bueno, lamentamos
2: profundamente el fallecimiento de una persona, eh, sobre todo en circunstancias eh, lamentables, eh, pero queremos ser muy enfáticos. Queremos ser muy fuertes con el, con el mensaje eh, que estamos eh, trabajando profundamente con las policías para, primero, materia de prevención de los delitos y, segundo, también para el combate efectivo de los, de los delitos que se cometen en la región. Ayer dimos cuenta eh, de un escenario donde hubo armamento de fuego, eh, y quiero señalar con mucha, con mucha fuerza, digamos, que eh, por lo menos son materia de investigación, pero lo que tenemos hasta el momento en detalle es que es armamento de fuego legalmente inscrito, lo cual también profundiza y nos indica que vamos en el camino correcto en cuanto a desbaratar eh, las organizaciones criminales que tengan efectivamente poder de fuego eh, y sobre todo cuando ese poder de fuego está legalmente inscrito. Y ese ha sido el mandato del presidente, eh, por eso vamos a insistir en el programa Menos Armas, Más Seguridad, en el cual estamos haciendo un llamado a la población de manera voluntaria para que entregue también el armamento de fuego y que este armamento de fuego no caiga eh, posteriormente en manos de delincuentes eh, donde tengamos que lamentar eh, profundamente la muerte de ciudadanos y ciudadanas chilenas. Eh, sin perjuicio de eso, eh, ya las personas que... Eh, eh, ...se encuentran monitoreadas y establecidas por, el, por las policías... ...están eh, justamente detenidas... ...hoy pasan a control de detención... Eh, ...y van a ser formalizadas en el transcurso de la, de la hora eh, ...primero por homicidio y por homicidio frustrado.
1: El jefe de la brigada de
3: homicidio, subprefecto Luis Garrido Aravena... Actualmente estamos realizando la diligencia de investigación... instruida por el Ministerio Público... ...concurrió un equipo de detectives de la brigada de homicidio Chillán... ...junto a nuestros peritos del laboratorio de criminalística a la escena del crimen, la cual corresponde a un domicilio ubicado en la población Los Volcanes de esta ciudad donde en horas de la noche y madrugada de hoy se estaba desarrollando un compartir, una fiesta entre varias personas y por causas que actualmente son materia de investigación se produce una riña donde interactuaron varias personas con el uso de armas de fuego, intercambio de disparos resultando lesionadas cuatro personas, de los cuales tres son hombres y una mujer, falleciendo uno de los hombres en el mismo lugar, donde se recabaron declaraciones de testigo, el levantamiento de evidencias hematológicas y balísticas para los peritajes respectivos. Respecto del resto de la persona involucrada en el caso de la mujer, actualmente se mantiene con riesgo vital internada en el hospital de Herminda Martín de esta ciudad, y los otros dos involucrados, también lesionados por armas de fuego, se mantienen internados en otro centro asistencial. Actualmente estamos realizando la diligencia a fin de determinar en forma concreta la dinámica de los hechos y la responsabilidad de estos dos hombres que actualmente también se mantienen, como hicimos mención, internados en un centro asistencial.
1: Durante esta jornada fueron puestos a disposición las dos personas detenidas en los tribunales de justicia. Bueno, y seguimos en este mismo ámbito policial porque vecinos del sector de Sigan Viejo se movilizan por inseguridad tras el abuso sexual sufrido por una adulta mayor en su propio hogar. Hoy se desarrollaron protestas incluso afuera del de tribunal. La información junto a Danilo
4: Barahona. Conmoción ha causado la violencia, la violación a una mujer de tercera edad en la comuna de chillán Viejo. Situación que habría ocurrido en la jornada de ayer, según la información entregada por la policía de investigaciones, donde el sujeto habría entrado al domicilio de la mujer de 75 años quien se encontraba sola en el inmueble. El victimario de 51 años de edad con antecedentes policiales quien fue sorprendido en diciembre del año 2017 violando a un perro, el cual producto de estos fue sentenciado a 61 días de cárcel, lo que entró a cumplir efectivamente. Esta vez el sujeto atacó una mujer de 76 años, de 75 bien digo, con una tijera donde posteriormente habría sido abusada sexualmente. El jefe de la Brigada de Investigaciones de Delitos Sexuales, su prefecto Romi Lara, dio a conocer detalles sobre el procedimiento policial, el cual acabó con la detención del único acusado. detective de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Chillán, en virtud de denuncia por el delito de violación de mayor de 14 años. Ponen a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad a una persona adulta de sexo masculino de 51 años de edad con antecedentes policiales, donde la víctima corresponde a una persona de sexo femenino de 75 años de edad. Luego del trabajo investigativo realizado durante la madrugada del día domingo, se logró establecer la efectividad de la denuncia y reunir los medios de comprobación necesarios para proceder a individualizar al imputado y proceder a su detención en situación de flagrancia. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para ser expuestos en la respectiva audiencia de control de detención. En tanto, durante la jornada de la mañana, conversamos con Valesca Robles, vecina de la víctima, quien comentó que el sujeto de 51 años ya tenía antecedentes, inclusive había incurrido en la zoofilia, por lo cual exige una pena justa para evitar nuevos casos de violación.
5: Estamos esperando la formalización de este personaje, eh, porque este es un caso que pudo haberse evitado porque delincuente, desgraciado, la clave de la sociedad Él tenía una condena por violación anteriormente a un animal en el 2018 Él había sido pillado y violando a un perrito Y no a uno, sino que esto ya lo venía haciendo que sabe cuánto tiempo más Y hoy le tocó a un adulto mayor Mañana le puede tocar a una niña, a un bebé, a un hombre, a un adulto No a mí, a cualquiera, entonces es algo que hay que formar un precedente en la justicia para que haya una pena justa, una pena que sea que sea drástica, porque no necesitamos que salgan en libertad, eh, o que pasen por demente, o se hagan pasar por loco, porque aquí hay, hay un hecho que fue premeditado, él esperó que la abuelita estuviera sola para atacarla, porque tuvo tiempo para todo.
4: De igual manera, Valesca ha hacen llamado a unirse y también a la justicia que la justicia se endurezca, aumentando los años de pena de cárcel.
5: Imagínate, eh, lo que pasó fue grave y lo iba a pasar cualquiera pasó y ya. Y así como hay tantos casos de violadores que están en todo el en todo el territorio, o sea, en todos lados hay violadores y, y si no nos juntamos, no nos unimos, no hacemos algo, va a seguir pasando eso, van a seguir habiendo violadores porque las penas deberían ser de eh, eh, más larga, debería ser algo que, que forma, como te digo yo, un precedente algo que quede una instancia que ya eh, eh, le dieron, no sé 15 años, 20 años
4: 30 años Cabe mencionar que en el año 2017 cuando el sujeto fue sorprendido violando a un CAN, un dirigente de la Fundación Aminalista miam Agri pinto manifestaba que es preocupante que después de tantos delitos y con este antecedente de violación el sujeto quede libre, porque existe un riesgo para la población también Información veraz con periodistas de verdad,
0: noticias en la discusión. Bueno y ya a partir de este día
1: de hoy comienza la sexta ronda de talleres participativos del plano regulador comunal en Pinto, el que de ser aprobado por el Consejo Municipal se va a convertir en el primero de la historia de la comuna. En la ocasión, personal municipal en conjunto con representantes de la empresa licitada para este diseño, InfraCon Limitada, han realizado un total de seis exposiciones en las localidades de Recinto 2, Pinto 2, Las Trancas y El Rosal, con el objetivo de poder dar a conocer públicamente las propuestas del anteproyecto avanzado del Plan regulador de la Comuna de Pinto. Esto correspondiente a la tercera de las cinco etapas del proceso, el que va a concluir con la aprobación del diseño por parte del Consejo Municipal. Como ha ocurrido en todas las rondas participativas anteriores y que se vienen desarrollando desde el año 2020, se espera que en esta oportunidad los vecinos y asistentes en general puedan hacer presentar sus inquietudes, críticas y sugerencias, considerando que algunos residentes, especialmente de las zonas más turísticas, han acusado no haber sido lo suficientemente informados respecto del proceso, asunto que fue contradicho por la municipalidad. De todas formas, el mes pasado y ante las quejas del municipio que ha debido organizar dos reuniones explicativas extraordinarias a las que según el alcalde Manuel Guzmán vino mucho menos gente que la que se quejó, la principal novedad en esta jornada es el compromiso del cuerpo de concejales de asistir a las citas para poder absorber la mayor cantidad de información posible y poder dar respuesta a los vecinos que no tienen mayor
0: acceso a estos talleres de participación. Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bueno, y cambiamos de tema porque este miércoles se van a iniciar las postulaciones para los establecimientos educacionales de Ñuble. 117 son los recintos que abrirán su proceso de matrícula para el próximo año. Postulantes podrán realizar el trámite online hasta el próximo 7 de septiembre. Escuchemos el informe. Y desde este 10 de agosto y hasta el próximo 7 de septiembre se llevará a efecto la instancia para la postulación al proceso de admisión escolar año 2023. Recordemos que para hoy matricular a un niño desde kinder o pre -kinder hacia adelante se debe postular a través del de Ministerio de Educación. Así lo dio a conocer Camila Ramírez, encargada del proceso.
6: Entre el 10 de agosto y el 7 de septiembre es el periodo de postulación principal del Sistema de Admisión Escolar 2023. Desde el año 2016, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de las familias una plataforma web para que los apoderados y apoderadas puedan postular a todos los establecimientos del país que reciben financiamiento del Estado. Las personas que tienen que postular en esta etapa son quienes ingresan por primera vez a un establecimiento público particular subvencionado, los que quieren cambiarse de establecimiento, quieren reingresar al sistema educativo o quienes se encuentran en un establecimiento que no tiene continuidad en el siguiente nivel. Actualmente ya se encuentran algunos procesos abiertos para que las familias puedan realizar. Si ellas ingresan a la página www.ayudamineduc.cl, en la sección Trámites en Línea, las familias ya pueden solicitar, las que son familias extranjeras, el IP o el IPA cuando no tienen RUT Nacional. Asimismo, las familias ya pueden solicitar la vinculación familiar, en el caso de las familias extranjeras, pero también en el caso de las familias chilenas, por ejemplo, si hay un tutor, o sea, hay, un, hay alguien encargado del cuidado personal del estudiante, ya eso también se pudiese solicitar si hubiese, por ejemplo, una sentencia judicial al respecto. Por lo tanto, además, eh, invitamos a las familias a que saquen el máximo de provecho a la plataforma de la vitrina. Actualmente ya se encuentra disponible en la página sistemaadmisionescolar.cl la vitrina 2023 en donde las familias pueden ver mucha información de los establecimientos educacionales y eso permitiría que ellos efectivamente puedan hacer una elección informada. Pueden ver no solamente el nombre del establecimiento y su ubicación, sino que también los programas de apoyo, si tiene programa de integración escolar, si tiene convenio CEP, si tiene copago, entre otras informaciones que pueden ser de utilidad para que la familia tome la mejor decisión.
1: Camila Ramírez, encargada del proceso de selección, hizo un llamado para que los padres puedan de esta manera comenzar este proceso y de lo contrario, después del día 7 de diciembre, vendrán las apelaciones y las disposiciones que habrán de matrículas en los establecimientos
0: educacionales. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Bueno, y
1: la escena se repite cada año en un mayor número de calles, tacos eternos que colapsan no solo las principales avenidas de Chillán durante las horas PIC, sino que también las vías secundarias e incluso pasajes. En paralelo, el creciente número de edificaciones en altura va generando un nuevo panorama de que promete un alto impacto en la vida de los chilanejos y chilanejas. Aunque el diagnóstico respecto a la necesidad de armonizar el crecimiento de la capital regional es coincidente entre las autoridades y expertos, las medidas concretas son pocas e insuficientes. Así lo cree también Celso Monsalve, presidente del Colegio de Arquitectos de Ñuble, quien tiene una visión crítica sobre el inorgánico crecimiento urbano de Chillán. Llegó la hora de tomar decisiones radicales respecto de cómo queremos ver a Chillán dentro de los 30 años. Y ese es el impacto porque el parque automotriz, la carencia de un transporte público eficiente, la falta de espacios urbanos de calidad y el auge inmobiliario de grandes torres habitacionales claramente desproporciona a nuestra ciudad una realidad. Nos tiene en una encrucijada de decidir si solo queremos seguir creciendo o nos desarrollamos como ciudad moderna, sostuvo el arquitecto Magister en sustentabilidad. Para el profesional, la ciudad no soportará el actual ritmo de crecimiento sin regulaciones. Si solo seguimos creciendo al ritmo actual, nos van a faltar el doble de calzadas vehiculares que no tenemos y que tendremos un centro inhóspito. Sombrío, denso, ya está mal oliente. Si seguimos intentando dar soluciones al automóvil individual y solo buscamos rentabilidad en los desarrollos inmobiliarios, creceremos, pero a un costo muy alto para las próximas generaciones, en donde posiblemente resultando de una ciudad con todas las carencias y efectos de urbes mal planificadas, como nuestra misma capital advirtió. El desafío entonces es titánico e interdisciplinario, pero necesario. Para alcanzar este desarrollo lo primero es aplicar inteligencia al problema de cómo nos movemos y relacionamos dentro de Chillán y eso pasa necesariamente por un transporte público de calidad y poder darle al peatón y su bicicleta como protagonismo sobre el automóvil. Solo estos dos temas son gigantescos para abordar, tanto en recursos como en mentalidad de nuestra generación acostumbrada a las bondades del automóvil y, por qué no decirlo, de un golpe a nuestro individualismo. Personalizar el centro es una de las ideas, pero no tiene que decir que construir solo paseos peatonales, sino que una urbanidad de espacios públicos de calidad, integrados al transporte, con acceso vehicular limitado y una potente red de ciclovías. Así, desincentivar el auto en el centro o dentro del anillo interior, conformado por las calles que unen las cuatro plazas fundamentales al menos.
0: El plano regulador de altura de edificios también es otro de los temas que preocupa a los chiganejos. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Bueno, y la inminente salida de la Corte de Apelaciones de Chillán desde los edificios públicos está generando una intensa disputa entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda para quedarse con este espacio. La información la tenemos junto a Ignacio Yars.
7: Desde 1944 que la Corte de Apelaciones está instalada en el ala derecha de los edificios públicos con vista hacia la Plaza de Armas de Chillán. Aunque en 1937 alcanzó a ubicarse en el antiguo edificio de la intendencia, el terremoto del 39 obligó a la Corte a buscar otros inmuebles en el centro de la devastada ciudad y desde que volvió a su sitio original no se ha movido por cerca de 80 años. Sin embargo, prontamente dejará las largas escaleras negras de su entrada para trasladarse al nuevo centro de justicia chillán a principios de este año el poder judicial anunció que la obra ya contaba con un 99% de avance en su construcción y así se prevé que el edificio ubicado en la esquina de hierbas buenas con vegas de saldías pronto podría recibir a la corte de apelaciones y a los juzgados de familia y civil de la capital de Ñuble con una dotación total de 98 personas entre ministros jueces fiscales y funcionarios el inevitable traslado de la corte ha dejado en incertidumbre el destino de sus oficinas y entre los intereses interesados estuvo el servicio de impuestos internos aunque el director subrogante del sí marcelo ruiz comentó que en algún momento evaluaron esa posibilidad y conversaron con los propietarios actualmente esa opción está descartada por otro lado desde el gobierno regional han expresado su interés por ocupar las dependencias el gobernador Oscar crisóstomo detalló que lo correcto no es mudarse sino que sumar esa superficie al gobierno regional porque los requerimientos de infraestructura son múltiples y crecientes según lo manifestado por el gobernador hasta el momento no han negociado este espacio con otras autoridades regionales, sino que su diálogo se ha concentrado con el gobierno central. Solo nos atenemos a las conversaciones sostenidas con el gobierno central a través del Ministerio del Interior, con quienes ya existe acuerdo respecto a qué se trata de dependencias que ocupará el gobierno regional, informó Crisóstomo. Por su parte, el delegado presidencial de Ñuble, Claudio Ferrada, precisó que en su caso es un compromiso del presidente Gabriel Boric el de entregar los edificios de las delegaciones presidenciales a los gobiernos regionales y Ñuble no es la excepción pese al interés de la gobernación las dependencias que ocupa actualmente la Corte de Apelaciones todavía le pertenecen a Servio biu biu ya que no se ha completado la solicitud de traspaso a los representantes del Servicio de Vivienda y Urbanismo en Ñuble, sin embargo desde la Seremi Mimbu detallaron que al pertenecer al mismo ministerio serán ellos los encargados de decidir el uso final del espacio así lo detalló el Seremi del Mimbu, Antonio Marchand de
8: este ministerio Nosotros vamos a determinar qué destino le vamos, a, le vamos a dar. Hay que dejar claro que tenemos una necesidad de espacios, tanto la Ceremi hoy día está arrendando un, un espacio privado, como también el Servio y, y su cantidad de unidades que están hoy día eh, creciendo producto de, de la instalación de, de la nueva región y la dirección regional de, del mismo. Lo que nos queda claro es que va a ser parte de las dependencias que, que ocuparemos nosotros como Seremi o, o el mismo Servio.
7: Esta situación mantiene todavía en la incertidumbre de lo que se convertirán finalmente las oficinas de la Corte de Apelaciones de Chillán.
0: Información veraz con periodistas de verdad noticias en la discusión y 800
1: títulos de dominio serán entregados en la región a partir del programa Chile Propietario del Ministerio de Bienes Nacionales. Escuchemos el informe El Ceremi de Bienes Nacionales Cristian Ortiz se refirió a que están haciendo un trabajo importante a través del programa Chile Propietario y en donde se espera
9: próximamente entregar más de 800 títulos de dominio. Estamos trabajando bastante bien Hemos tenido ya eh, varios avances, tenemos 800 títulos aproximadamente que vamos a entregar. Estamos esperando ¿cierto? la agenda de, del presidente, que eh, va a venir el 20 de agosto, a ver si podemos hacer algo con él. Y si no, vamos a tener la visita de la ministra de Bienes Nacionales el 18 y 19, donde vamos a estar entregando títulos en la comuna de Coelemo, donde se entregarán de Coelemo y Treguaco, y también... ...en la comuna de Quillón vamos a estar entregando títulos... ...así que vamos a tener bastantes novedades durante este segundo semestre.
1: Sobre lo que han sido los procesos de fiscalización de terrenos nacionales en comunas...
9: ...sí, hemos estado fiscalizando no solamente las casas ciertos fiscales... ...sino que el otro día nos dirigimos a la comuna de Cosquicura ...a fiscalizar un terreno que tenemos ahí... ...y que había sido tomado por más de 13 personas... Eh, ...de las cuales solo tres están viviendo en el sector y la otra son personas que son de otras comunas y de otra región incluso, de, estamos hablando de Talcahuano, Coronel, que vienen, instalan unas ranchitas y eh, toman posesión del bien, cierran con cerco, entonces nos dirigimos allá con la delegación presidencial de Itata, con carabineros, eh, informamos esto a nuestro abogado y ya estamos viendo todos los temas legales, ¿cierto? Y también vamos a solicitar apoyo al Consejo de Defensa del Estado porque lo que no puede pasar es que se estén tomando los terrenos a todos los chilenos conversamos también con la municipalidad y ellos tienen la intención ahí de ver la posibilidad de hacer un parque urbano que beneficie a todos los vecinos del sector de Uchupureo y así también tomar posesión de estos bienes fiscales que eh, como lo decía anteriormente no pueden ser tomados por cualquiera porque son de todos los chilenos y chilenas.
1: El CEREMI Bienes Nacionales, Cristian Ortiz, espera que de esta manera se pueda seguir llevando a efecto las instancias de poder tener a los
0: propietarios y dueños de terreno y casas información veraz. Con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y Ñuble lidera las solicitudes de subsidio al salario mínimo de un 58,3% de las micro, pequeñas y medianas empresas potencialmente beneficiarias. Así lo han solicitado. El aporte estatal subió a 26 mil pesos a partir de agosto, favoreciendo a 12.000 trabajadores de la región. La información la tenemos junto a Roberto Fernández.
10: La región de Ñuble lidera hasta la fecha las solicitudes de subsidio al salario mínimo en el país, un beneficio que está contemplado en la Ley 21.456, publicada el 26 de mayo pasado, que tiene como objetivo central entregar apoyo a las empresas de menor tamaño para que puedan pagar el nuevo salario mínimo si cuentan con las condiciones establecidas en la normativa, pero también aplica a cooperativas, personas jurídicas sin fines de lucro y comunidades. Según informaron los Eremis del Trabajo y de Economía, Natalia Lépez y Eric Solo de Saldívar, respectivamente, hasta el momento 3.859 micro, pequeñas y medianas empresas de la región han solicitado el beneficio para 12.083 trabajadores. Lepes precisó que en la región son 6.624 las empresas potencialmente beneficiarias y un total de 19.022 trabajadores que pueden optar al subsidio. Vale decir, un 58,3% de las MIPIMES ha hecho la solicitud en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos hasta la fecha. En ese sentido, destacó que Ñuble es la que exhibe la mayor cobertura hasta el momento. Lo anterior, si bien se puede atribuir a que Ñuble la mitad de los trabajadores percibe un ingreso líquido igual o inferior a mil pesos, también se explica por el trabajo de difusión desplegado por el gobierno en la región, subrayó el Ceremi de Economía.
5: Con las principales pymes de la región eh, Nosotros tenemos constituidas constituir Las mesas de trabajo, por ejemplo una de ellas es la mesa regional de Mitime En donde se
4: concentran eh, Premios y empresarios De la gestión comuna Aparte tenemos canales de difusión directos con ellos Entonces justamente Todos los beneficios eh, del Estado Que estamos promoviendo y que
11: estamos Impulsando como gobierno eh, Justamente eh, van en, en, en la estrategia
4: poder
10: eh, llegar y comunicar directamente a la empresa Por su parte, la seremi Natalia Lépez explicó que a partir de agosto comenzó la implementación de la segunda etapa del aumento del salario mínimo a 400 mil pesos con un subsidio que también se incrementa a 26 mil pesos
5: Eso por un lado. También recordar que aún así eh, hay, una, hay un compromiso de gobierno. ¿no? Nuestro presidente Gabriel Boric ha sido opático en que aquí, al que termine
10: su mandato, el salario mínimo debe estar por lo menos en 500.000 pesos. Lépez también recordó que si la inflación acumulada del año supera el 7% calculado a diciembre de 2022, en enero próximo el sueldo mínimo subirá a 410.000 pesos, con un subsidio de 32 mil pesos, lo que a la luz de la variación del IPC, lo que va del presente año, es un escenario altamente probable. En ese sentido, la Seremi del Trabajo manifestó que seguirán trabajando en la difusión de este beneficio
5: mundo
10: de igual forma, Solo de Saldívar recalcó el diálogo permanente con las organizaciones gremiales a partir del cual se gestó este subsidio. Eh, que este acuerdo
5: eh, eh, del, del sueldo mínimo y del salario es eh, justamente eh, uno de los aspectos clave que nosotros queremos potencial. Como, como gobierno que justamente una de las características del presidente Gabriel Boric que es generar el diálogo y el trabajo en conjunto.
11: Entonces este diseño de subsidio que es inédito se trabajó con las principales organizaciones y se trabajó con los parlamentarios que finalmente fueron los
10: que robaron. Entonces, estos diálogos también nosotros los estamos impulsando a nivel regional. Las autoridades explicaron que el proceso de solicitud se realiza una sola vez, y tiene carácter retroactivo, dado que su vigencia rige desde mayo de 2022. El titular de Economía aclaró que este aporte no está sujeto a impuestos, retenciones o embargos, por lo que hizo un llamado a las empresas a no tener temor de que el subsidio pueda ser retenido cuando existen deudas y hacer la solicitud respectiva.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal
1: en Chillán, Presentó dos querillas ante el juzgado de garantía de Chillán por el delito de negociación incompatible contra un concejal y un exconcejal de la ilustre municipalidad de Chillán. La primera acción del Consejo de Defensa de Estado se dirige contra el actual concejal de la Municipalidad de Chillán, Patricio Huelve García, quien en el ejercicio de sus funciones y no obstante su parentesco con el accionista principal de la sociedad denominada Consorcio Hotelero El Roble Spa, no se obtuvo ni se inhabilitó en las votaciones realizadas durante varias sesiones del Consejo Municipal en donde se definió la renovación de la patente de alcoholes del Hotel Quinchamalí. Establecimiento que es explotado por comercialmente por el consorcio hotelero de su sobrino y que, a su vez, opera en un inmueble que pertenece al señor Patricio Huepe García, según señala la denuncia dada a conocer por el Consejo de Defensa del Estado. De acuerdo con los hechos descritos en la querella, el señor Huepe García incurrió de forma reiterada en el delito de negociación incompatible, pues en al menos siete ocasiones intervino en razón de ejercicio de su cargo para aprobar la renovación de la patente comercial asociada a la de alcoholes en el giro restaurante de turismo o bien para aprobar la prórroga de su plazo de pago a la sociedad consorcio hotelero El Role spad incurriendo en una falta de principio de prohibidad administrativa. En la segunda querella fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de negociación incompatible contra el ex concejal Jorge Vacaro, que en el ejercicio de sus funciones aprobó el otorgamiento del sobre de subvenciones municipales y la, adjudicación de licitaciones y la adjudicación de licitaciones públicas en favor de organizaciones comunitarias las que tanto el ex concejal como sus familiares formaban parte del directorio o en favor de empresas de las que formaba parte o que eran representadas o con las que se encontraba relacionado comercialmente tanto el concejal como sus familias, afirmó el organismo. De acuerdo con los hechos, el otorgamiento de una subvención ha permitido financiar equipos electrógenos para una determinada organización, de la cual era parte del concejal. Asimismo, intervino con su votación en el Consejo Municipal para aprobar la adjudicación de la licitación pública al oferente COPELEC limitada para el proyecto de reposición de luminarias públicas de acceso norte de Chillán por un monto de 68 millones 907 mil 121 pesos, cooperativa de la que no solo era socio, sino que además integra su Consejo de administración en calidad de director suplente. Finalmente, también intervino en una votación en el Consejo Municipal para aprobar la adjudicación de una licitación pública al oferente Cabrera Jovin Publicidad Limitada para la celebración de un contrato de suministro de operaciones gráficas con la Municipalidad de Chillán, pese a que se encontraba asociado comercialmente con la empresa adjudicatoria en otro tipo de contrataciones, denunció el Consejo de Defensa del Estado.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Y
1: representantes políticos y expertos locales analizan los primeros días de la franja electoral para el plebiscito constitucional. La información junto a Isabel Chalín.
12: El viernes debutó la franja electoral televisiva de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Con el claro objetivo de captar el voto indeciso y de reafirmar las posturas, tanto el apruebo como el rechazo apelaron a situaciones cotidianas y a personajes comunes y corrientes para entregar sus mensajes, matizados estos con la presencia de líderes de partidos en el caso del apruebo y de organizaciones como Amarillos en el rechazo. A nivel local, representantes políticos analizaron esta primera entrega. Desde Socialismo Democrático, Antonio Arregada manifestó que la franja del apruebo a su juicio estuvo más contundente y explicativa.
10: La franja del apruebo fue mucho más contundente, explicativa. Mencionó contenidos concretos dentro del texto. Hizo alusión a los derechos de, la, de los adultos mayores, al tema y la relación entre el hombre y la naturaleza a los derechos del empleo doméstico, ¿ya? Y, al, y ese es el camino que yo creo que es necesario abordar en una franja televisiva, en una coyuntura como la actual. En
12: el rechazo, en tanto, la diputada de la UDI, Marta Bravo, se refirió al sustento emocional y
6: político de la franja del sector. Creo que la franja del rechazo es un reflejo de lo que los vecinos verdaderamente sienten respecto a este proceso constitucional que partió legitimado en el plebiscito de entrada y terminó cuestionado tras la
7: convención. Necesitamos buscar puntos de encuentro con una constitución que nos una con un texto que no nos divida y que deje de certezas más que incertidumbre.
12: Según el experto en campañas políticas Rodrigo Landa, la franja del rechazo muestra un hilo conductor más claro, a diferencia de la de la prueba, que aparece más fragmentada.
1: Llama la atención el mensaje de la presidenta del PPD diciendo que la convención dejó mucho que desear. Es riesgoso, porque si bien le está hablando a quienes podrían estar par, por aprobar para reformar, También puede validar aún más la opción rechazo. En toda la franja del rechazo se subentiende que este es para reformar o para iniciar un nuevo proceso. Queda en evidencia la disposición a hacer cambios, lo que contribuye a un mayor nivel de seguridades. En términos de segmentación, la franja del rechazo es mucho más universal y la del apruebo, ...muy diferenciada por públicos de interés.
12: La experta en marketing político Paulina Pinchart en tanto... ...sostuvo que en ambas franjas se privilegió
11: lo emotivo... ...por sobre la información. la del apruebo eh, tratan de dar argumentos... ...argumentos del por qué eso es así... ...y te nombran ciertas partes de la constitución. En la del rechazo eh, parte muy bien también... ...llamando fuertemente la atención... ...en una de las cosas que está en un gran imaginario de la gente del rechazo... ...es decir, eh, el que va a haber una mayor división... ...de que vamos a, entre comillas, separarnos entre indígenas... ...o pueblos originarios y el resto de los chilenos... ...ya, y eso capta mucho la atención de los del rechazo... ...que quieren afirmar más sus posiciones... ...después dos franjas, ya de la prueba y del rechazo... Eh, Creo que ninguna de los dos, salvo en el tema del agua donde sale la niñita en la franja de la prueba al principio, eh, se dan argumentos suficientes de lo que dice realmente la Constitución para aprobar o rechazar. Es decir, eh, no esta franja es, eh, responde a lo emocional y a las creencias sobre este borrador de la Constitución más que... A informar imparcialmente sobre lo que significa y las consecuencias que tiene este texto de borrador de constitución.
12: La franja electoral televisiva se transmitirá diariamente a las 12.45 y 20.45 horas hasta el próximo primero de septiembre.
0: Con tu voz somos todas las voces. Noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y hasta las dependencias del SECAL emplazado en, en Isabel Riquelme 479 en Chillán, llegó el subdirector de la Universidad de Concepción, Campo, Chillán, doctor Daniel Sandoval Silva, junto al jefe de la unidad de vinculación con el medio Juan Monroy Castillo y la jefa de unidad de extensión Paulina Ceballos Garrido, quienes presenciaron la inauguración de la muestra Escala, realizada por el artista visual franco-estadounidense Justin Graham. Escala es el resultado de la residencia del artista Justin Graham en la Casa Luna en Yungay. La obra consiste en activar un edificio al final de su construcción como laboratorio fotográfico para poderlo transformar temporalmente en un aparato de documentación de sus propias herramientas de construcción. Fue realizado en el nuevo espacio del estudio Peso Bond, culminado a principios del año 2022 en la región de Ñuble. Justin Graham retrató cada escalera de madera fabricada para su edificación, herramientas hechas a mano, portátiles e indispensables, pero escondidas y esta obra final ha dado resultado. Se documentó estas piezas a la escala real de los objetos ocupando la técnica del siglo XIX del cianóptimo sobre la tela. En este juego de escala se ancla el diálogo entre procesos fotográficos y obra arquitectónica. Así lo explicó la artista visual Justin Graham en la siguiente instancia.
12: Este es un resultado de una residencia de arte en un edificio recién construido en la región de newble que tiene que ver con explorar cómo plasmar a través de una técnica del siglo XIX de la fotografía elementos de construcción en este caso eh, es, eh, escaleras hechas a mano de esta obra a través de un, una técnica que permite plasmar el objeto a su escala real uno a uno.
1: Por su parte, la directora del Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos Secal de la Universidad de Concepción, Campuchillán, Amara Ávila siguiel explicó que la obra tiene un carácter procesal, recalcando que además se va a habilitar una sala para que la comunidad contribuya en otras obras a través de la técnica del cianotipo.
6: Es que vamos a, a ver a través de exposición que va a estar hasta el 15 de septiembre tiene que ver principalmente con el proceso de la obra, no es la obra culminada sino más bien es de un carácter procesal de todos los métodos y los pasos que constituyeron el proceso de construcción y el proceso de creación misma de la exposición, entonces tiene esa característica especial que a diferencia de otras exposiciones en donde podemos ver obras finales, en este caso lo que importa es el proceso y conocer mucho más de las etapas que, construyen, que constituyen ese dicho proceso y además vamos a facilitar dentro del, del periodo de la exposición, la oportunidad para que el público pueda también contribuir a la exposición a través de una sala que vamos a habilitar dentro de los próximos días para que puedan trabajar a través de la técnica del cianotipo y puedan también aportar con registros de lo que les interese poder registrar.
1: En tanto, la Seremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Ñules Carre y Hidalgo Ajara destacó la labor que realiza el SECAL respecto a la difusión de las actividades innovadoras en materia cultural.
5: SECAL igual está abriendo sus puertas en forma permanente a muestras y trabajos que son de alguna manera distintos también, innovadores probablemente, pero que contribuyen porque finalmente también suman a lo que tenemos en Ñuble. El, el trabajo hoy día de escala de Justin también muestra algo que en general no se ve o que tampoco nos extraño valorar lo que significa el proceso de escala y de construcción de un espacio.
10: Cabe
1: recalcar que la obra estará disponible en el SECAL hasta el próximo 15 de septiembre en horarios que van de lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas, mientras que por las tardes desde las 14.30 hasta las 19 horas. La entrada es absolutamente liberada y solo deben presentar su pase de
0: movilidad al momento de ingresar a este centro. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión. 94.7 FM Y el Ceremi de Vivienda dio a conocer el inicio del proceso de postulaciones al subsidio DS-49 en los
1: que permite a las familias que no son dueñas de una vivienda y viven en una situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional comprar una vivienda construida sin deuda hipotecaria o bien integrarse a una de las iniciativas de la nómina de proyectos habitacionales del Servio en la región. Escuchemos el informe. El Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Antonio Marchán señaló que están próximos a hacer un importante llamado a través del DS C49 en el cual solo hay que tener un ahorro previo y ser propietario de la vivienda.
8: Sí, bueno, la bajada de postulaciones sigue eh, básicamente igual. Eh, viene un llamado de S-49. Las fechas están un poco complicadas. El Ministerio se ha demorado un poco en estos llamados que vienen ahora. Eh, nosotros creemos que tendría que venir el mes de agosto. Parece que está en discusiones. Parece que se ha cambiado octubre. Eh, pero apenas llegue la información, nosotros vamos a hacer la bajada adecuada para que la gente se prepare a postular, sobre todo con el tema de los ahorros. Entendiendo que la UF está más cara, los ahorros siguen, siguen siendo las 10 UF. Ya no son los mismos montos. Hoy día son 320.000, antes eran 300 que vamos a estar bajándole a la, a la comunidad la información cuando ya lo tengamos más, más claro. Y dejarle claro que las familias van a ser propietarias de sus viviendas, por ende, esta semana vamos a entregar la escritura, que están pendientes de algunos proyectos habitacionales ya entregados, como San Sebastián de Chillán y como Santa Rita de Chillán Viejo. Esto, eh, insisto, para ratificar que la tenencia de propiedad hoy día es fundamental para el Ministerio y que lo, todos los comentarios vinculados a que las viviendas no van a ser de las familias, que están como van no ser mentiras. Y por ende, vamos a entregarles su documento formal, legal, que implica que ellos eh, son propietarios de sus viviendas y eso lo vamos a hacer esta semana, como en, en Nuestro, nuestra meta esta semanita, así que vamos, vamos a trabajar en
1: eso. De esta manera es el llamado a los nioblicinos a estar atento cuando se comience este llamado para poder tener el sueño de la
0: casa propia. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. Y la fiscal Maritza Camus Vega informó
1: que en prisión preventiva quedó Michael Díaz Merino, quien fue formalizado por amenaza en el contexto de violencia intrafamiliar en contra de su conviviente y lesiones leves a carabineros de servicio en Chillán. La fiscal explicó que el imputado amenazó a su expareja y la siguió por la calle con la intención de agredirla, y ante esto la mujer caminó hacia la prefectura de Carabineros de Ñuble ubicada en calle Vega de Saldías y pidió ayuda a un uniformado que estaba en la guardia. El carabinero hizo entrar a la víctima a la unidad policial e impidió que el imputado la siguiera, ante lo cual Michael Díaz Merino lo agredió con un golpe en la cabeza y en la frente. La fiscal Marixa Camus confirmó los hechos expuestos por la policía uniformada. El juzgado de garantía de Chilena acogió los argumentos de la fiscalía en orden de solicitar la prisión preventiva para el imputado, al considerar que este es un peligro para la seguridad de su ex conviviente.
0: El tribunal fijó un plazo de investigación de dos meses. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM Muy bien, y de esta manera estamos poniendo punto final a esta revisión de Noticias Vespertina aquí en su radio La Discusión.
1: Cuando la noticia así lo requiera, las unidades móviles estarán ahí para contárselo. Siga acompañándose del
0: 94.7. Noticias, edición mediodía. El noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.